0: Kādā sakarā? Podkāsts – tiem, kas komunicē, izdomā, piedomā un apdomā. Par komunikāciju caur dažādiem elementiem, aspektiem un fokusiem. Komunikācija notiek arī ar kurpēm, frizūru, lūpu krāsu, dāvanām, ēdienu, un tas nebūt nav viss. Jolantai Derkevicai pilskungai un Ievai veidamanai arī tā šķietu. Nelabi. Nu, tad aiziet, mēs esam klāt mūsu epizodē, parunāsim par grafisko dizainu, mazliet par zīmola vadību, kā to stratēģiski vest. Un mūsuprāt, ka viss piemērotākā viese, šai mūsu 26. epizodei, ir Ozols ir dibinātāja, stratēģe dažādiem zīmola vadības un grafiskā dizaina projektiem. Laura Slaviņa, sveika! Sveiki! Sveicināt šeit! Un kā vienmēr Jolanta? Un Ieva! Un Ieva!
1: Jau 26 epizodes, un yeah. kā tā, ka grafisko komunikāciju nesam līdz šim runājuši. Gads ir iesācies, un varbūt es uzreiz pajautāšu, tagad ir tā modīga, un viss arī saka par kaut kādām tendencēm, kas ir tagad kaut kas jaunāks ienācis iekšā, vai... Kā ir tieši grafiskās uh, dizaina jomā un uh, um, ja uh, nu tās tendences,
2: uh, es teiku, tā ir tādas ātrās un tādas, kas ir uz palikšanu. Un uh, un, un kopumā tam ātrijām tendencēm, es pat teiktu, ka Dežreiz vienkārši vajag pieliek galvu un ļaut viņām
0: <laughs>
2: aizliet un pārlikt pāri. Un, nerad, tas ir veiksmīgi, ja mēs paspējam ielikt tajās vizuālajās tendencēs bet neviens nekad nav bijis zaudētājs, arī viņas pārlaižot pāri. Bet tādas, kas ir uz tādām ilgākām, uz tādiem ilgākiem laika posmiem, es teiktu, ka pirmais ir... Tādām, varbūt, mākslas novērtēšana. Man pašai ļoti tuva ir tāda, nu, jau vairākus gadus pasaulē tendence, ka ar vienu vairāku zīmoli veido sadarbību ar māksliniekiem. Mm. Un top kaut kas, kas ir pa vidu starp komerciju un mākslu. Jo vienmēr, nu, tā, Reklāma vienmēr ir ar to, vai tā ir māksla, vai tā nav māksla. Un, tas, manuprāt, ir retorisks jautājums. Mhm. Uh, bet, uh, m, jā, man kā, kā zīmola vedim uh, šķiet ļoti interesanti šīs jēkpilnās sadarbības. Kad zīmola saicina uh, kādu mākslinieku, novērtējo šī mākslinieka vienalga kādā tehnikā ja, šis mākslinieks uh, darbojas, novērtējuši te mākslinieku stilu, un tad viņi kopīgi kaut ko rāda. Un tas ir gan globāli, gan Latvijā varam atrast gan no tādām pavisām sīkām detaļām, kā dāvanu karšu dizains, līdz pat tādiem lieliem un lieliem projektiem, jā, projektiem, gan, gan kas vārts ziedojums, jā, nodarbojas labdarību un tā tālāk. Un tā var būt tāda skaista forša tendence, Otrs, es teiktu, um, ir tāda uh, drukātā materiāla novērtēšana, jo, protams, ka uh, viss ir digitāls, uh, nekas vairs, uh, nu, principā mēs varam vairs nedrukāt pilnīgi neko, uh, bet savukārt tad, kad mēs kaut ko drukājam, vai tas ir kalendārs, mums jau tāpat no kartiņa. Viss, vai kartiņa, ir jā, mīļāk, kartīte, vai ka, kā saka. Vai, vai restorānā ēdienkārta, kas arī principā mūsdienās ir atrisināma ar QR kodu. Jā, jā. Ja mēs to darām, tad mēs to darām mākslinieciski skaisti, pārdomāti, bieži vien arī ilgtspējīgi uz kādu otrai materiālu jā. un tā tālāk. Un līdz ar to no tās lietas, kuras mēs radām, iespējams, ir tāds
0: pārdomātāks nekā agrāk, kad vienkārši viss, viss tika drukāts. Laura, kā šo visu ir pabojājis mākslīgais intelekts? Vai uzlabojis tieši pretēļ šo nu, mākslinieku integrāciju esošajos risinājumos? Nosauksim to tā. Mākslīgais intelekts ko ir izdarījis? Pagaidām, mēs
2: esam tikai pašās sākumā. Mēs... Varam tikai apjaust šī, šīs iespējas, un, principā, tas, ko arī mēs pašais komandā darām, mēs eksperimentējam ar daudz un dažādiem vizuāliem rīkiem un arī ar skaņas rīkiem, video rīkiem, un es teiktu, ka tā ir milzīgi iespēja uh, izpausties radošumā, jo iespējams, ka pirms šiem te viegli pieejamajiem rīkiem uh, māksliniekiem bija ideja, bet viņš bija ierobežots savās tehniskajās prasmēs Iesp jā. un iespējās. Mm. Uh, tad principā uh, tagad ideja var dzīvot un piedzimt arī nu, esot kā ideja un vispārējais izdar tehnoloģijas. Tā kā uh, es teiktu, ka tā ir tikai vienīga iespēja, mēs esam par to ļoti priecīgi, un nav arī tā, ka mēs viņu uh, šo te iespēju dot bieži izmantot. Mēs to izmantojam radošajā procesā. Bet pieslēdzot prātu. kā es prasaku. Bet, jā, jā, jā prātu. jo intelekts jau dara to, ko tu viņam vaicā. Jā,
0: tieši tā. Un jautājums jau ir daudz svarīgāks nekā tā bilde. Vienīgi vēl nav sakārtots jautājums, kurš ir autors šim tiem intelekta intelektu radītā. Un patiesībā arī interesants jautājums. Tie mākslinieki, kas, kā tu saki, ir tendens tiek integrēti kaut kādos projektos iekšā, ar vārdiem uz vārdiem, vai mākslinieks ir slēptais, jo nu, nu piemēram, mākslinieks ir daļa no logotipa. Jā. Aplikšā taču neliksim, Jānis Kalniņš veidoja šo logotipu.
2: Mm, varam gan līdz, gan nelikt. Tā ir tāda uh, nu, kā ar no, fotogrāfijām, vai ne? Uzņēmuma uh, vai zīmola um, īpašnieka izvēle. Jo, Protams, ir mākslinieki, kuri ir paši kā zīmuls, Jā. Un ir mākslinieki, kas ir izvēlējušies šo te amata meistara ceļu, kur nērēti mēs nezinām, kā viņu sauc, bet novērtējām šo te meistarību. Un tā arī ir izvēle. Un, un, un galvenais, ka ir labs rezultāts. Tā kā nevisi grib... Jā, savu vārdu. Apšaini. Savu vārdu, un nevisi grib būt... Jās um, sociālo tīklu un dažādās publicitātes uh, rampas ugunīs, kā saka, cilvēkiem ir dzīve, uh, dizaineri un mākslinieki ir tādi paši cilvēki, kā mēs. Viņiem ir ģimenes un, 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 un savas uh, racionālās dzīves, kā es saku, ne tikai profesionālās, un tā ir tāda izvēle. Būt slavenībai vai nebūt, bet turpināt darīt to, ko tu dari kas tev labi
1: Paturpinot to mākslīgo intelektu, kā jūs skatāties uz to nākotnē? Jo, teiksim, pastāv arī versija, kad daļai no cilvēkiem radošās industrijās var, neteiksim, nebūt darbs, bet samazināties darbs, jo ļoti daudz, ko varētu arī ģenerēt, tos pašus, gan video, gan bildes, jo tagad ir vairākas tās iespējas. Es saprotu, ka jūs šobrīd eksperimentējat un, un tā, Līdz galam vēl nesat nevien to rīku tā paņēmuši un pa lielam izmantojuši. Nu, mēs esam procesā. Mēs Jā. viņus tagad ņemam priekšā. Jo arī tik daudz, vai ne, kad mēs saprast, kurš no tā visai. mēs
0: esam atlasījuši, mums ir audio atsevišķ, mums ir video atsevišķi, mums ir mums. tekstiem atsevišķ, tā, tā. mēs izmantojam, bet pieslēdz prātu. Nu, un man vienmēr arī tas, piemēram, tekstu tu radi, A, ja nu vēl kāds tieši tā paprasīsi. Nu, jā, un tad es procents. viņu 80-90 procentus pārveidoju. Nu, respektīvi, par jā. orģinālu tekstu ir tikai rāmas, kā tāds inspiration, kā tas būs latviski, iedvesma, la... iedvesma jā, jā. Uh, lai, lai tu nu, radītu. Bet es gribu vēl atgriezties apakaļ, jo ja man ļoti patīk tas, ko teica sākumā par tendencēm, kad ir tādas uh, nu, uz ilgāku palikšanu un ir tādas, kuras labāk lai jāiziet. Podcasts kādā sakarā kā ir ar pamata vizuālo identitāti, tur tendences, jā vai nē, jo nu, no vienas puses logotips, piemēram, nebūs tas, ko mēs mainīsim katru gadu, un tas nav jādara tikai tāpēc, ka šogad ir kāda krāsa bija, tas uh, ir persiku, persiku laikais, kaut kāds, jā, Lāvi rozā, Lāvi rozai modēli, un tagad nomainīsim logotipu, nu, nu noteikti, ka nē. Jā. Bet vai kaut kas varbūt no tās ir jau pamatā vizuālā identitāte un ir paplašinātā? Varbūt te paplašinātajā mēs varam mazliet paskriet līdz tām pendentsēm, vai arī nē, mēs atstājam to kodolu nekustīgu uh -huh. un tad visu pārējo. Kā, kā jūs skatāties uz šo? Uh,
2: nu, principā tā mūsu komandas pārliecība ir, ka vizuālā identitāte ir funkcionāls um, uzņēmēt darbības rīks. Nu, ja mēs veidojam to uzņēmumu, protams, ja tas ir kādai um, sabiedriskai organizācijai vai veidojumam, tur ir atkal nedaudz citādāk, tur mērķa auditorija ir cilvēks un viņu līdziesaista. Jā, bet, ja mēs domājam par uzņēmumiem, tad tas ir funkcionāls rīks, kuram ir jāveic visdažādākās funkcijas. Jā, un par identitātes atsvaidzināšanu, vai tas ir logotipa līmenī, vai tas ir tikai kādu elementu līmenī vai vizuālās valodas līmenī būtu labi lēmt tad, kad tam ir funkcionāla vajadzība. Nu, tā vai nu, mēs gribam uzrunāt citu auditoriju, jaunāku, vecāku, ar citu profesionālu novirzienu, vai mums ir jauni pakalpojam produkti, kas prasa kādu citu funkciju. Nu, piemēram, nu, tāds pats ka mēs esam jau izgājuši cauri pēdējos desmit gados, protams, ir pārējušana uz digitālo vidi, un ko tas mums izdara, kad digitālajā vidē, tīpaši, ja mēs skatāmies telefonā, tad viss ir maziņš. Uh -huh. un tas nozīmē, ka ļoti daudzas vizuālās identātes pēdējo desmit gadu laikā ir gājuši šo transformācijas procesu, lai mūs var tikpat labi ierauzīt, redzēt un saprast arī ļoti mazos formātos, kas iepriekš, iespējams,
0: nebija tik svarīgi. Ja? Jo lielai vidas reklāmē ir sērkotziņkastītas likums. Tad, jā. Tad, jā, tad te jā. būtu principā, mēs varētu, nu, tas pats, nes, Tiek, likums, tā ne likums... Jā. sociālo tīklu Kas ir nu, Tas ir tā, sērkocīņu kastīts likums, ka būtiem ir jābūt var? tik lieliem, lai jā. tu braucot ar mašīnu garām, to var izlasīt un to attēlu tur ieraudzīt. Tas ir sērkocīņu kastīts likums. Nu, nu,
2: principā, vidas reklāmā ir 2 līdz 5 sekundes, jā. ko cilvēks var veltīt, atgrībā no tā, kur tas stāv. Un, jā, nu, tas ir viens un otrs, es teiktu, tas virziens ir cilvēcības virzienā ar vien vairāk un vairāk gan uzņēmumi, gan dažādas sabiedriskas iestādes vēlas kļūt nu, cilvēkam saprotamāk. Sākot no bankām, beidzot ar pašvaldībām, un tas arī maina vizuālo valodu. Tad vizuālā valodu kļūst vienkāršāka, sirsnīgāka, mīļāka, un, un pēdējo tiešām piecu laikā mēs esam strādājuši Tieši, nu, finanšu iestādes, juridiskās iestādes, kas pāriet no tāda pavisam augsta un vēsa un augstprātīga, teiksim, uz, stilu, tuvāku,
1: cilvēkam. uz tuvāku cilvēkam. Kā tas reāli izpaužās? Kā tas var izpausties, Kā no tāda augsta kļūt par cilvēcīgu? Kādi ir tie izceļi?
2: Nu, es, es nezinu, vai tas ir īsceļš, es vispār ieteiku nenodarboties ar īsceļiem, <laughs> jo, ko nozīmē īsceļš? īsceļš, ir, ka tu ātri gribi nokļūt pie rezultāta. <laughs> un, protams, kā es saku, vienmēr var paveikties, piecos procentos paveicās, un viss ir brīnišķīgi, mēs esam ātri nonākuši pie rezultāta. Bet kopumā nu, tāds klasiskais ceļš būtu sākt domāt, pirmkārt, lietot pētījumus un instrumentus, lai noskaidrotu racionāli, vai mums viss ir kārtībā. Un tad, balstoties uz šiem te pētījumiem, vai tie ir internetā, vai intervijas ar savu klientu, vai kāda jau savu esošu datu pētījumi, mēs izdarām secinājumus un transformējam šoti zīmo vai vērtības mainām, vai stāstu, un tikai tad nāk vizuālā valoda. Jo vizuālā valoda ir funkcionāla lieta. Tā mums palīdz komunicēt to, kas ir mūsos pašos. Nu, tā kā jā, tā kā es vienmēr iesaku sākt ar padomāšanu un tikai tad ar darīšanu.
1: Un noteikti klienti iesaisti. Ieklaus. Ne, nu, protams, tas pētījums dautos, sadaļā, jā, jā,
0: pētījums sadaļā klientu ne tikai klientu, darbinieku. Mēs tās saucam pa pozicionēšanas meisterklasēm ar darbiniekiem, grupa pētījumi un tā tālāk. Dejahs,
2: tas ir patīkam, dejahs, tas ir mazāk patīkam,
0: dejahs, ka tu sadzirdi, ko par tevi domā, ir jāpadomā klientiem jā. un nu, man tas labi, pretstam Man bezotiem. ir bijuši
2: trīs gadījumi kas kaut kādā ziņā ir bēdīga, bet kaut kādā ziņā arī, nu, šķiet, ka tas, ko mēs daram, ir svarīgi tātad, ka uh, cilvēki, kas vada šo procesu, uh, ir aizgājuši no darba. Mm -hmm.
0: Jo ieraudzījuši, brīlus noņēmuši.
2: Jo, nu, ir kaut kāda tāda viedokļa sadursme, kur kāds saka, Rekur ieklausamies, mums ir jāmainās, un, un vienmēr, nu, nereti uzņēmumu iekšienai, tīpaši tas liels uzņēmums, uh -huh. kāds saka, liecies mierā, mums viss ir labi, daram, kā mēs darījām, un tad šeit ir šī sadursme. un man ir trīs reizes bijis 20 gadu laikā, ka es palieku bez klienta procesa vidū, jo klients ir aizsitas durvis un aizgājis, bet tātad tas ir svarīgi, tas
0: cilvēkiem ir svarīgi. Jo jūs arī maināt, tas nozīmē, jūs maināt klients domāšanu
2: caur šo procesu. Nu,
0: nu, Jā. nu
2: es teiktu, viņu paši maina savu domāšanu. Mēs tikai palīdzam, mēs uzdodam jautājumus. Kā kauts. Nu, man nepatīk tas <laughs> Es neesmu kauts, man nav tādas izglītības, bet nu, kaut
1: kādi noteikti psiholoģiskais elements tur ir milzīgs. Savā veidā tas ir interesanti, ne, jūs tiekat nolgoti, lai veiktu pārmaiņas, un tad, kad pārmaiņas notiek, tad tomēr tās durvis ir cietu. Tu tā ir gadījies,
2: jā, bet es domāju arī, ja kurš cilvēks, kurš iet kādu transformācijas procesu savā dzīvē, ir saskāries ar to, ka nereti pārmaiņas varbūt tomēr nav īstajā laikā, un, un tad arī.
0: Nu. Varbūt, ka ir jāizvara durvis jā, pie pārmaiņām jā, tieši tā, jā. lai jo, tam...
2: jo es nekad neesmu redzējusi tā mūsu komandas pozīciju, ka mēs esam Žannes darkas, vai ka mēs mainām pasauli, bet drīzāk mēs palīdzam uzņēmumiem mainīties, augt, sākties. Mēs viņiem palīdzam tur, kur mēs varam palīdzēt ar tiem instrumentiem, kas mums ir.
0: Podcasts. Kādā sakarā. Laura, palielies, cik lielu komandu jūs esat, ozols ir? Yeah, es patiesībā
2: nekad to nezinu, jo visu laiku kāds ir bērnu kopšanas attaļinājumā <laughs> vai vēl kādā citā attaļinājumā, bet es domāju, ka mēs pašreiz esam no 18 līdz
0: 20 kaut kur tur. Wow. Tāpēc tie divi ir wow. uh, starp bērnu kopšanu un vēl kaut kādu kopšanu, jā.
2: <laughs> jā, jā, jā. Nu, nu, tāda ir dzīve. Mēs, mēs visu laiku augam. Un, 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 dažreiz, es domāju, mēs esam arī 16 kādā brīdī. Kādā brīdī mēs esam 22, bet aptuveni plus mīnus. Plus mīnus, jā. Un, 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 un puse no tiem ir tieši mākslinieki dizaineri.
0: Mazliet uh, pie iepakojumu. Jā, respektīvi, viena no iepakojuma tādām tendencēm, ko es arī papeitot grafiskā dizaina tendence tieši atsevišķi, kā sugu nosauksim to tā, lasot dažna dažādus spētījumus, rakstus, pieredzi un tā tālāk. Nu, viena no tendencem, šis te bez iepakojuma, kas jau patiesībā nav nekas jauns, Jā. Ja, nav nekas jauns un ilgspējums. un Tas, ko es spētīju piemērs un ļoti interesant. Jo, nu, tajā veikalā tev no otras puses ir jāpievērš uzmanība. Nu, nu kā tu bez iepakojumu? Tas jau vairs nav interesanti. Un tad tas bez ir uztaisīts tāds, piemēram, vienai biskiju pudelē, redzēt tāds minimāli ir. Jā. Un tas, kas ir, tas pats ir otrais pārstrādājums un ilgi uh, Un, un tas, es, tas, kas nāk iekšā un arvien vairāk un tā tālāk. Un tad es redzēju vienam pūkstenim arī ļoti līdzīgi un tā tālāk. Jūs jau, vai jūs šo, jūs par šo, pret šo, prasa. vai klienti prasa? Jā, teiktu, ir situācija teiktu, ka tā
2: nav mūsu gluži izvēle. Tas ir strateģisks klientu lēmums, tas ir biznesa lēmums, jo tas nereti prasa mainīt domašanu. Un ieguldījumu Mainīt ieguldījumu, mainīt darbu ar dažādiem sadarbības partneriem, kurš tevi pārdod, ja? un... Ir godīgi, Pirmkārt, ir asprots, ka pastāv mūsdienās e-komercija. Un e-komercija paredz to, ka a, tavam produktam ir jābūt ļoti vienkārši pārvietojamam ar robotu palīdzību. Mm. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tavs produkts nereti ir trijos iepakojumos. Viņš ir iepakots, tad vēlreiz iepakots, un tad tas, kas pie mums atnāk kā kartona kastē, uh -huh. iepakots. Un, uh, nu, tā mūsdienu, ja mēs domājam par tādiem produktiem, ko mēs pērkam, pasaula eso, pie esošā, kā mēs iepērkamies, uh, tas galīgi nav ilgspējīgi. Tā tas vienkārši ir, kamēr to, kāds neizdomās atrisināt. No otras puses, ja tu neesi ierobežots šajā tēļ komercijā, nu, tad tu pats uh, Es pieņemsim pati lietoju šampūnu un kondicionieri, kas ir vienkārši plasmasas tādā ķobītī, un kuram kas ir
0: uzlīmējis, u, baltu uzlīmes. Un tev ir to šampūnu pudelu vai nākamajā a,
2: Nē, to man pagaidām vēl Latvijā nepiedāvā tieši šis zīmols, bet šis zīmols ir nopērkams smalkākajās Rīgas frizētavās. Vienkārši.
0: Vienkārši plasmasas, plasmasas
2: būrciņi, kas droši ir tur tas ir tas viņu īpašais. Jā. viņu ne dizains, ir viņu dizains. Uh, jā, priekšrocība. Jā. Uh, blakus tur stāv, protams, ar zeltu izspiest, tur ielikts vēl plasmasas plēvītē un tā tālāk. Bet, ja gadījumā, ja šis zīmols gribētu tikt pārdots, piemēram, Amazonē, viņam būtu jābūt iepakotami, iepakotami, vēlreiz iepakotami.
0: Patiesībā par šo paturpinot, atceros vēl lasī to. Es visu decembra šo nodarbojos ar tendenci <laughs> iepazīšanu un apkopošanu. Izaicinājums luksus zīmoliem. Tieši tas, ko tu saka, tur ir, piemēram, Apple, ka mēs nopērkam, tur ir cik tas viss iepapots. Ļoti daudz. Ja? Izaicinājums un ir, neatceros procentu, tieši luksus zīmola, kas ir stratēģis pieņēmuši šo te lēmumu un pāriet uz to mazlieti. Jā. Jā. Tas pats ilgspējīgi, nebūs trīs kastītes, un vienīgi es nezinu, kā viņi piegādā ar robotiem. To es nevaru, varbūt, nu, tā nepiegādā kartona, pie durvīm kaut kā vai kā.
2: bet tas ir strateģisks biznesa lēmums, un, un tas tā noteikti ir arī pozicionējuma sastāvdaļa. Tā kā tas viss sākās nevis tur,
0: kur ir iepakojums, bet tur, kur ir zīmols. Bet par ilgspēju runājot, nu, direktīva. Tuvojās jāatspoguļo, jā, kā tu izmanto, ko tu izmanto, ko tu ietaupa, kā tu ietaupa, un atkarībā no uzņēmuma lieluma tas jāiekļauj gada pārskatos un tā tālāk. Un uzņēmumi, manuprāt, neapzinās. Es šajā nedēļā arī biju uz konsultāciju pie vienu ražojošu uzņēmumu, un es ņemu saku par šo te direktīvu, un viņi ieplašās, kas tā tāda, kā tas uz jums attieca. attieksies jau šogad. Ja un viņi vēl nezin, manuprāt, ka tas strateģiskais lēmums būs spiesti.
2: Jā, 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 bet tas noteikti nenotiks vienā dienā, un es domāju, tas būs tāds jauks un lēns process, kuru mēs pat
0: nepamanīsim. Viņš būs lēns. Nu. Ir februārs 2024. gadā. Jā, tas, tas nebūs lēns. Tas būs lēni mazajiem. Mazajiem tas būs lēdzi.
2: Nu, bet lielie jau gatavojās gadiem. Un, uh, mēs, mēs kā uh, vizuālie palīgas esam bijuši vairākiem lieliem uzņēmumiem arī starptautiskiem uzņēmumiem, kur veidojam tieši šo te zaļo brandingu, uh, zaļo zīmološanu, kur zīmols vēl blakus savam zīmolam rada zaļo zīmoli. Tieši, lai komunicētu šo te visu zaļā kursa stāstu, ar savu prizmu, ar savu zīmolu. Un tā arī noteikti ir tāda tendence lieliem globālajiem ražojošiem uzņēmumiem. Viņi par to jau domā, jau gadiem domā, un, un tur jau ir visi sādas iestrādes.
1: Vai tu vari padalīties ar kādu piemēru?
2: Nu, tāds pirmais, kas man nāk prātā vienkārši no, no saviem klientiem, ir um, cementu un betonu ražotājuši švenk. Um, mēs sadarbojāmies tieši ar viņu īpašnieku Vācijā, un radījām uh, viņu, uh, vi, viņu zīmola zaļās vērtības, un arī vizualizējām. Un tad, tad primāri, tas ir viņu pašu komandai, uh, tie ir strateģiska rīka, kā viņi motivē komandu uh, izvēlēties ilgspējīgākus risinājumus. Uh, un, nu, tā kā, ja mēs domājam par uh, ārējo komunikāciju, tad tie ir viss šie pārskati, mājas lapas, lai tas viss būtu vienots. Un, principā, Es teiktu, nu, šajā jomā, kas ir, teiksim tā, šīs te ilgspējas tēmas, sensitīvas tēmas, nu, tur jau visi lielie pasaules zīmoli to dara. Tas ir standarts.
0: Un dara
1: jau ilgstoši.
2: Jā, jā, ilgsto. jā.
0: Kur ir tā robeža ar Latvijas grinošīmu? Zaļmaldināšanu. Zaļmaldināšanu. Kur ir tā, tā robeža vai uzdā, uzņēmumi pārspīlē? Nepārspīlē, es jūs jūsu uzņēmumi, vienkārši tas novērojums. Jā. Jo, nu, man jau šķiet šobrīd, ka zaļā krāsie ir kaut kas tāds tu uzliec, un tev liekas ājā tas eko, šmeko. Nu, patiesībā
1: arī tagad Eiropa ir. Eiropa ir izplatījusi noteikums konkrētām lietām, ko nedrīkst likt uz iepakojumu par dažādām šim, tad tieši, lai izvairītos no zaļmeldināšanas, kad viss nevar būt eko, viss nevar būt tiltspējīgs. Un, nu, jā, un nu, kaut dažāds, vārdus arī jā, lietot, un tā līdz... pirms
0: tam arī regulēja, bet, nu... Jā. Ir robeža, nav tajā kas ir patiesā ilgspēja un zaļmaldināšana? Es teiktu tā, ka
2: uzņēmumi dara to, kas viņiem ir jādara. Tas ir viņu darbs. Katrs cīnās par savu ādu. Bet tieši mēs kā cilvēki, kā pircei, kā patērātāji, nu, tas ir mūsu jautājums, cik ļoti zinoši mēs esam, kuros brīžos mēs paši to varam pamanīt. Cik mēs esam informēti par šo tēmu. Un tā jau ir, mēs jau balsojam ar savu izvēli, nu, kopumā. Vai mēs šo produktu pērkam vai nepērkam. Bet uzņēmam, nu, tas ir viņu darbs. Nu, tādi ir... Es tādā ziņā neesmu ideāliste Un pēc sava pamata, pamata izcēlesmes es esmu vecs reklāmists. <laughs> Vecie reklāmists ir diezgan ciniski šajā jautājumā. Nu... Nu kā,
1: nu viņiem ir jādara savas darbs. Jā, bet patiesībā man to zaļu arī uh, noteikti visiem ir kaut kāds piemērs, kas galvā ir. Un man tas ir uh, par McDonald's un uh, viņu salmiņiem, uh, kas tika pozicionēti kā papīra salmiņa, kuriem tomēr iekšā bija plasmas um, pārklājums. Un uh, uh, tas tika bojkotēts, un uh, šie salmiņi, cik es noprotu, vairs neatrodās. Uh, tā kā jā, nu, ar to maku, bet nu, arī... Kā tāds liels zīmols kā McDonald's vai viņi tiešām domā, ka viņi jūs to iššmauks, bet nu, nu, tā viņiem bija. tāds viņi un
2: izmešu skandāls mm -hmm. un, un nu, nu, tā, tas ir. tur, tur jau arī strādā tikai cilvēki no viņiem prasa rezultātu un viņš šo rezultātu panāk, un tā jau ir tas jau ir tā uzreiz ir pilnīga cita tēma par šo te, nu, uz sasniegumiem. Virzīt to sabiedrību, visu jā. laiku vēl kaut ko sasniegt un pārsniegt. Un tas jau ir
0: tas rezultāts. Jā. Un kļūdīties ir cilvēcīgi. Var kļūdīties ir
1: cilvēcīgi, bet jā, <laughs> no. jāatcerās pašiem, ja tas ir svarīgi, jā. patiešām, tad pašiem pārbaudīt jā. un varbūt nebūt maldinot, nemaldināt sevi par to, ka, ja tas ir liela zīmols, tad viņi noteikti tur, tur viss būs pilnīgi jā. noteikti kārtībā. Un es nesen
2: biju Amerikā. Un man bija jaunums, ka Ņūdžersijas štātā ir jauns likums, ka veikalā, iepērkoties, nav maisiņu vispār, pat papīra maisiņu nav. Un? Viņi nesarokām? Jā, kabates. ja tā nav līdz nesarokām, mēs tieši tā arī darījām.
1: Tā vienkārši mm. meldzes baltas vienkārši nav?
2: Nav. Nu, es saprotu, ka tas ir kaut kāds štātā jaunais likums, mm -hmm. bet no otras puses mērīgi varētu būt arī zīmols, kurš Jā. vienkārši saka... Tas ir mūsu, mēs tā gribam. Jā,
0: un tāi ir mūsu nostāja. Jā,
2: mūsu nostāja. Neko aiznesām, viss bija labi, na kas strams nenotika.
0: Izdzīvojām. Jā. Podkasts. Kāda sakarā? Uh, Laura teic, ka es, es esmu vec reklāmists. Uh, vai tu var padalīties, uh, kā sākās tavs stāsts pirms uh, 20 vairāk pirms gadiem 20 šajā gadiem, nozarē? Jā. Kāpēc tu iemīlējies tajā visā, jo nu, tev acis deg, to, es zinu, mēs arī strādājuši kopā pāris projektos, un, un tu esi vienkārši augstis raudzes profesionāls Latvijā. Paldies. Um, bet padalies, kā tas sākās?
2: Mm. Es esmu dzimusi 1985. gadā, un tas bija gads, kad piedzima visvairāk bērnu Latvijā, kopš tur kura, tur pirms visiem pasaules kariem, es pat nezinu. Un ko nozīmē tas 18 gadīgām jaunietim, tas nozīmē, ka visās universitātēs ir vislielākie konkursi, kādie, kādi jebkādi ir bijuši, jo vienkārši 85. gadā ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, nu, salīdzinoši par to vispār, cik mums ir, tā teikt, tas bija īsts baby boom gads, un... Nu, vienkārši stājos iekšā, vispār es biju doties uz aktieriem, un es teiktu, ka es noteikti visu savu aktieru meistarību prasmes izmantoju savā darbā arī šodien, bet kaut kas tur nesagāja, un es iestājos žurnālistos Latvijas universitātē, komunikācijas fakultātē, brīnišķīgi pieredze, brīnišķīgi kursa biedri, un, un nesak, tas cenš. Bet
1: tur nu,
2: un es tiku budžetā, un tad jau liekās. nu, ja tu esi 25 cilvēku vienu vietu, un tu esi ticis budžetā, nu tad jau tas ir Tad ir jāmācās. Jā, ir <laughs> Un es tā vienmēr, es nekad īpaši neko neplānoju, es vienkārši ļaujos kaut kādiem impulsiem, tur gāju, mani draugi, un klauspiedri, es tāties, es aizgāju līdzi. Tā tas tev ir aizvedis, un tā, tad es pastudēju arī, es esmu beigusi balta filoloģiju, kas, manprāt ir arī ļoti laba izglītība, un es stāvu un krītu par humanitārijām zinātnēm, jo es arī to izmantoju katru dienu darbā, ko es esmu apgūsi. Un, un tā tas ceļš sākās un liels paldies manai reklāmas aģentūrai Leo Burnet, kas mani 19 gadu vecumā paņēma darbā un tā es arī 20 gadus strādāju šajā jomā. Kas ir
1: tās lietas, ko tev ats
2: Man patīk pats process, un man ļoti, ļoti patīk no daudz nezinām, no daudziem x un Yiem salikt uh, to zīmola formulu. Uh, un tas droši vien ir tas, kas manī sagādā tādu uz lielāko gandarījumu, ka tā formula saliekas, un ka tā ir derīga un noderīga, un gan mākslinieks var uztaisīt, uh, radīt. Šo te vizuālo formātu šai formulai gan arī klientam patīk un veicās biznesā pēc tam un darbiniekiem. Darbinieki sev notic savu šo zīmolu, tas ir tāds pats pats foršākais, kas var būt. Es vienmēr pieminu tādu piemēru, mans karjeras augstākais punkts. Es eju Rīgas centrā pa Blaumaņielu, un es redzu, man pretīm nāk pūsis, viņam ir teikraklas, un uz tā teikrakla ir manis radīts zīmols. Tā kā logotips. Vienkārši viņš, viņš pat nezina, nu, ka es to esmu radījusi, un, un es redzu, cik viņš ir lepnis, ejot pa to blaumaņielu. Un tad man liekas, ka nu, tas ir tāds manas profesijas augstākais punkts, ka cilvēks lepni iet parstātei kraklāpa ielu. Un man, protams, iespējams, viņš bija saticis savu pirmo mīlestību, pirms tam uz ielsē kaut kas tāds. Bet man <laughs> nē, kaut nē, nē, kā, tas bija tā krakatēja. Uh, man likās, jā. Ķīmī.
0: Man vairāk neko nevajag, ka es esmu palīdzējusi. Cilvēkiem justies labi. Ir kādas mīļākās nozirs, ko patīk, nepatīk strādāt? Nu, tad nedrīkst jau tā izpjāpāties, kāds klients varbūt dzirdēs, bet nu... Droši, lai dzird, viss jau tāpat zina. Man
2: nesanāk bankas. Nesanāk? Nesanāk. Pārāk kokaini, pārāk daudz cipari? Vienkārši nesanāk, es neziru. Man pat ļoti gribās, lai sanāk un... Uh, vēl, vien, vēl viens fakts par mani. Es esmu trīs reizes dzīvē likusi matemātikas centralizēto eksāmeni, lai varētu studēt zviedraukas skolā. Un man nesenāca. Un man liekas, ka ar tām bankām ir kaut kas arī tāds, ka es vienkārši nejūtu to, to formulu. Jā, ir mēģināts vairākas reizes un uh, vaina noteikti ar manī nevis bankās. Jā, nu tas ir tas, kas varbūt ir tā ārpus. Varbūt kāda īstā banka vēl nāks. Bet vispārējais, es nezinu, kas ir bijis pats sarežģītākais. Manuprāt, telekomunikācijas ir ļoti sarežģīta nozara. Uh, tagad gan tas īsti vairs nav aktuāli, jo tagad mums ir uh, mobīlo ir ierīca kā nu, tāda ikdienas lieta un internets un tā tālāk. Bet es savu karjeru sāku tad, kad bija lielie telekomunikāciju kari. Drīkstēja pāriet ar savu numuru pie kāda cita, un tas bija vesels tāds gads manas dzīves. Un, un tas bija grūts gads, jo komunicēt kaut ko, ko tu nevari redzēt, ir pakāpe tā ir meistarības.
1: Kā ir ar klientiem, kad klienti nāk pie tevis vai ir kaut kādi tādi, kas varbūt nav ar tevi pirms tam strādāši kaut kādi stereotipi, ko tieši sagaida, kāds būs rezultāts, vai es jau te koķetēju pa kaut kādiem īsceļiem, mm -hmm. varbūt sagaida, ka nu, tagad nedēļas laikā taps stratēģija. kā, kā varbūt pa kaut kādiem tādām standarda prasībām, ja tā var pa kaut kādiem stereotipiem?
2: No nu, tāds biežākais ir, kā pieņemt ka Kā, kāds cits izdarīs mūsu vietā visu. Izdomās, noprezentēs, un tagad viss būs. Uh, bet patiesībā ir nepieciešams, lai šī komanda, kas pēc tam strādās ar šo zīmolu, vēlta tam laiku, spēku, un, un tam ir arī jābūt iekšējam gribas spēkam, pēc tam šo zīmolu turpinā, jo mēs jau radam, nododam, un ļoti bieži tur mūsu sadarbība beidzas, Un, bet patiesībā zīmolam tikai tad vis sākas. Un tas ir jāsaprot klientiem, ka tas ir maratons. visa uzņēmu mūža garumā un, un neviena aģentūra un nevienas stratēģijas to tavā vietā neizdarīs. Mēs varam tikai iedot rīkus. Tas ir viens. Un varbūt tāds, nu, kas tagad ir aktuāli, un tiešām zvana steikt vismaz reiz nedēļā ka, nu, mēs esam dzirdējuši, ka ir tas TikToks, nu, jūs taču esat profesionāli, nu, paņemat to mūsu TikToku. Un tad ir diezgan ilgs, nu, garš skaidrošanas darbs, ka uh, TikToks ir tāds mēdīs, kur tev pašam ir jābūt TikToks vaigznai, un neviens cits to tavā vietā nevar izdarīt. Protams, var Samaksāt video un samaksāt kādam, kurš izdomā ideju, bet kopumā nav nu, tas ir tas paša darbs. Tad vismaz reiz nedēļā es kādam lieku vilties. Tā ir tā mūsdiena pasaulka ļoti daudz pašam ir un, bet arī. Bet tā, klienti
0: pēc tam tad, kad ir nodots, ir nodots nodot vizuāņi ir nodot tas viss darbs beidzies pie vērtībām un tā tālāk, un tad kliens sāk dzīvot, to savu dzīvi. Mhm. Klienti daudz izmanto pēc tam konsultācijas, piemēram, Ozos ir, kā būt labāk, kā jūs mums ieteikt tagad vai, vai vai mēģina ļoti daudz. Vai tie pārgrieztu saiti. Ļoti dažādi.
2: Mums ir klienti, kas mums ir klienti pēc šīte zīmola procesa nodošanas reizi gadā uz Ziemassvētkiem, kad vajag dāvanas. Mm. Un tā ir brīnišķīgi atkal satikšanās tā gadā, un mēs jau novembra vidū gaidām jau vēpastas. Un, un tādā grupiņa ir diezgan liela, un tie ir tieši nu, mazie vidēja uzņēmēji, kuriem tās vajadzības ir salīdzinoši mazs, bet tad vai nu ir kāda izstāde vai Ziemassvētka, tad reizi gadā mēs atkal satiekamies, un tad arī Nu, varbūt tādā ātrā, tāds čekaps, tā saruna, vai kaut ko vēl vajag, vai, vai viss vēl ir labi. Mm, un, un ir tādi, mm, kuriem ir šis bērna un mammas periods, ka ļoti grūti pārgrīz to mm -hmm. nabas saiti, un tas arī ir normāli. Mm. Uh, un es teiktu, ka tas vairāk ir brīžos, kad ir komandā tā nedrošības sajūta, ka iespējams nav bijusi iepriekš pieredze ar to. Uh, nav uh, mārketinga atsevišķa cilvēks, piemēram, kurš tad saka, es to paņemu uz sevi un zvanīšu, kad vajadzēs. Uh -huh. ja, bet ir jau ļoti daudz arī milzīgu un lielu uzņēmumu, ražojošu uzņēmumu, kur nav mārketinga, ja, kur ir pieņasim, pārdošanas departaments, bet pārdošanas departaments nereti jūtas nedroši ar tādām lietām, kā zīmos. Un ir arī tādi, jā, iesniedz, aizsūti, paldies un nekad un vairs... Tam pašu. Jā, un dažreiz, tu redzi, ka uz cepuras ir uzlikts, un mm -hmm. kaut kas jau sarežots, un, un tā, un baigais prieks. Un dažreiz ir ne tā uzlikts, tās cepuras, bet tas nekās... Tas nekās, gal... kā
0: tā uzlika. <laughs>
2: galvenais, ka zīmols dzīvo, un tas ir tas pats svarīgākais.
0: Podkasts. Kādā sakarā? Zinu, ka tu biji aizmukusi pagājušajā gadā, Un vispār tu vēl vienu kur ko Un tu kaut kur aizmukusi. Vai tas ir saistīts ar to Nē. Nē, tas ir vēl pirms tam.
2: Jā, Izstāsti, kur laikam. tu
0: pabeidzi un, un kad to sāki un kur tu biji?
2: Jā, tā ir vēl viena um, mana dzīves fāze, kura galīgi nebija plānota. Un es joku pēc atkal gāju iestāties augstskolā un atkal tiku budžetā, tāpēc nebija, uh, nu, teiksim tā, uh, teikt, nē, šai iespējai. Es pagājušo gadu pabeidzu kultūras akadēmijā kultūras mantojuma ja
0: pārvaldības maģestrantūru. Ja nu mēs ir pilnīgi atšķirotam
1: ko ir ja daļīja. Ļoti atšķir, jā. Jā.
0: Man patīk, ka viņa COVID laika, stāstīja COVID laikā, nebija ko darīt, sāk studēt.
2: Jā, <laughs> jā. jā, es to nekad tādā parastajā dzīvē nevarētu izdarīt, Aha. jo man ir ļoti dinamiska dzīve, un īpaši tīpaši viskaut kur jātiekās un jābraukās, principā studijām laika nav. Bet bija COVID laiks, un tāpat bija jāsaiž mājās, un vienkārši vēl to vakaru pagarināja pie datora, un... Un kultūras akadēmija ā, tiešām brīnišķī, brīnišķīgi tika galā ar, ar visām attālinātajām mācībām. Un katrā ziņā tikai tie labākie vārdi. Un tas tiešām lieku roku sirds ir bijis lielākais intelektuālais izaicinājums manā mūžā. Kultūras akadēmijā studijas,
1: kas liekas, nu kas tad tur ir kaut
2: kādu kultūru mācīties. izaicinājums?
1: Vai tas ir saistīts ar laiku? Vai arī, ja tu, protams, esi cits cilvēks arī šobrīd, nekādi, kad tu studēji baklāros. No nozara
0: arī pēkšņu nu, salīdzināši. Jā, no kograziņā, jā. Bet, tu nevis tās, ka tu biji erasmusāji. Jā,
1: tas. un es aizvētu arasmusā, <laughs> bet tas,
2: tas, protams, ir nu, arī personiski. Tad, uh, es ļoti agri sāku darba dzīvi uh, un, un salīdzinājuši agri sāku arī ģimenes dzīvi. Man agri piedzima bērni, par ko es esmu super laimīga, jo tagad man ir brīva cilvēka dzīve. Man vakari vairs nav jāplāno, lai pieskatītu kādu un tā tālāk, bet man pirmoreiz dzīvē sanāca, ka man bija labas atzīmes <laughs> un es varēju pieteikties ar asmusā apmaiņas programmā, jo tad, kad es studēju komunikācijas, tad man nebija labas atzīmes, jo es jau strādāju reklāmas aģentūrā un darbs vienmēr man ir bijis prioritāte un tad, tad nekas nesanāca no tā budžeta rātri izskritu. Un savukārt, kad studēja filologos, man bija mazi bērni, un par to vispār nebija runas. Un es vīram teicu, paklau, man ir labas atdzīves. Laid man. Nu, tā ir vienīgā iespēja dzīvē. Nu, jā, principā. Jā.
1: Nu, tagad, nu... katrā ziņā iespēja.
2: Jā, jā, un virš tā paskatījās, viņš teica, nu, labi. Nu, ja jau tā ir, tā ir. Un, jā, es pusgadu dzīvoju Beļģijā, Antverpenē, studēju angļu literatūru. Mm. Uh, Antverpenē. Tas bija mans sapnis. Man vienmēr bija gribējies uh, lasīt grāmatas, jēkpilni. Uh, tā, ka ir kaut kāds ietverstam, kā es tās lasu, jo es lasu ļoti daudz tas liels grāmatas tārps. Uh, bet man kaut kā gribējās tādu pamatu. Es jūtu, ka man nav tā pamata. O, nu, un tad es tur riktīgi sacimentēju. Bija riktīgi grūti, jo es pēdējā vēl arī strādāju, bet uh, tas, kas man likās ļoti skaisti un romantiski, Protams, tad jau arī visalībā notika atālināt, līdz ar to klientiem nebija problēmu, ka es esmu kādā citā valstī, bet cik ļoti klienti ar mani lepojās. Viņi lepojās vairāk nekā mani ģimene. Es biju jau vairākās sanāksmēs, kur klienti saka un redziet, un Laura ir no Belģijas, un viņa studē, un, un tā valde tā. Jā, nu, man tas likās ļoti, ļoti īpatnēji, bet ļoti jau. Nu tā, tā, kā es pirmā dzīvē dzīvoju viena pusgadu. Un, un izdzīvoju bija... studen... studenta
0: dzīvi uh, pieaugušā apzinātā
2: vecumā. Jā, ka var atļauties, nopirkt, gan padzerties, gan samaksāt par dzīvotu.
1: super. Kas Jā. ir tās atziņas, ko tu varbūt paņēmi no Beļģijas, varbūt ar savām Latvietas sacīm, nodzīvojot pusgadu Beļģijā, tieši tad runājot par... Vizuālo komunikāciju par kaut kādu reklāmas jomu, kas ir tādi akcentiņi?
2: Jā, nu, es dzīvoju Belģijā flāmu tātad daļā, kas ir tuvu Holandē, un uh, viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti attīstīta tieši interjera uh, dizaina joma, mēbeļu dizaina joma, uh, lietišķās mākslas uh, joma. Uh, līdz ar to viss tas pusgads bija tāds... Uh, logu iedvesmas tiešām, mm. un, un arī mode Antverpenē ir modas, teikšu, galvas pilsētas. Uz Antwerpene iepirkties no visām tuvējām lielajām pilsētām, un tas bija tiešām arī tāds vizuāls piedzīvojums. Un vīrs atbraucas iemos, un saka, ko tu te Antwerpenei nu, nu, ostas pilsēta, viss palēks. Protams, arhitektūra tur ir, bet, nu, ir tā, nu, nav tur daudz parku, jā, vai, bet tieši, jā, tā, tas vizuālais piesātinājums un dizainis tur ir brīnišķīgs, un viens no veidiem, kā es vispār sevi motivēju vispār to paveikt, bija, es to izdarīšu, es pabeigšu, un tad es aizbraukšu uz antverpeni, un tikai staigāšu par
0: veikaliem, jo, protams, ka man nebija laika tur tā daudz. Un es domāju, ka klienti šobrīd šo te iegūto tavu bagāžu bauda savās vizuālajās identitātēs un, un jā, vizuālās. Jo tur ir jābūt pamatam.
1: Jā.
0: Noslēdzējušais jautājums. Kas ir tā ceļa maize? Ko tu varbūt novēlētu tiem zīmoliem, kuri nevar atļauties aģentūru? Piezvinīt mani, ja teikšu labu freelanceri.
2: <laughs> Bet droši vien, Procesu, jo tas arī ir viens no tādiem stereotipiem, ka dizainers no, tā kā izdomās tavā vietā, ko tev vajag. Bet manā skatījumā, un noteikti ir dizainer, kas man nepiekratīs, bet manā skatījumā dizainers ir meistars. Viņš ir tā kā galbnīgs, piemēram. Ja? Un meisteram ir jāzina, ko tu gribi, ko tev vajag. Tev ir viņam jāpasaka, nu, piemēram, rekur ir šādi te no pinteresta kaut vai trīs, kas man ļoti patīk, un man gribās kaut kā līdzīgi, ja? un to ļoti bieži cilvēki neizsprot. Un, un man ir bijis tā, ka pie manis griežas klientus saka, visi tie mākslinieki, man viņi ir apnekuši, man nekas nepatīk, viņi man piedāvā, un nekas nepatīk, bet ne jau māksliniekos ir problēma. Problēma ir tāda, ka cilvēks pats nav izdarījis to domāšanas
0: darbu. Un atvērst prāt, varbūt arī kaut kur.
2: Jā, līdz ar to, nu, tas mans vēstījums ir, ka pašam par to ir jāinteresējas, Tā ir pašā atbildība. Tas ir tāpat kā uzbūvēt uh, rūpnīcu. Tad jau tomēr pats tur arī nedaudz interesējies, kas tajā rūpnīcā. Vai, vai arī savu māju, piemēram. Jā, tad, nu, ja taču jāzina, kas pa materiāliem, nedaudz. vai ne? Jā, jā. Nu, vai arī tad jāņem komanda, kas jā. to visu uzticam, jā bet ja tev tomēr, nu, tu pats piesaisti jā, tos tu tad vienkārši pašam ir jā. jāuzņemās par to atbildību, jo tas jau ir tavs zīmols, mm. tas ir tavs īpašums. Nu tā, tas ir tāds pats resurs kā, ja kurš
0: cits biznesa resurss. Laura, paldies, ka tu biji kopā ar mums, Manprāt. 45 minūtes aizskrēja vējas spārniem.
1: Laiks, Laura arī ieskatījās pulksnīgi tiešām 45 minūtes jā, jau pagājušas. Jā,
0: es jau zināju, ka Laura būs ļoti interesants saruna biedrs, un man bija, man bija sajūta. Tātad, kas ir Laura? Laura Slaviņa, Ozols ir stratēģie zīmo vede, dibinātājiem, un absolūti tādā kolorīta personība. Pie mums šodien podkāsts tādā kādā sakarā, 28. epizodē, te biju es, Jolands Derkavits Pilskunga. Nemainīgi jau veidi mani. Paldies jums, klausītāji. Atā. Kādā sakarā. Podkāsts. Tiem, kas komunicē, izdomā, piedomā un apdomā. Gaidiet būs vēl.